0: Hola a todos amigos de Radio Hogar de la Madre. Vamos a tratar el tema del hambre en el mundo y las soluciones que aquellos que viven sin Dios proponen como fórmula de salvación de los pobres. Cuando el trabajo es un valor y la solidaridad que nace de él fuente de moralidad, las personas con vergüenza no tiran el pan. Es más, ha existido la costumbre, aquí en España la hemos conocido, de besarlo antes de dejarlo sobre la mesa, si se nos había caído involuntariamente. Porque el pan es de Dios, y no lo es sólo por sus connotaciones eucarísticas, sino como fruto del trabajo, y un don que debe ser compartido con todos los hermanos, al igual que rezamos en el Padre Nuestro. Tirarlo era y es una grave ofensa a los hambrientos, a los que primero se les ha arrebatado el fruto de su trabajo y después se les ha negado el puesto a la mesa que en justicia les corresponde. Hoy se tira el pan y el resto de la comida por el capricho de que no me gusta y por un inconsciente desprecio de los satisfechos a los bienes necesarios que faltan hasta la muerte a la mayor parte de la humanidad. Y no sólo se tiran las casas, sino que todo el mercado mundial de alimentos ...desde la agricultura al supermercado... ...todo está programado para tirarlo... ...se habla de las toneladas destruidas... ...para subir el precio de las cosechas... ...o por los gustos estéticos... ...o en aplicación de aranceles técnicos... ...incluso... ...antes de llegar a nuestras mesas... ...ya se ha tirado buena parte del pan... ...de este modo... ...podemos comprar pan sin corteza... ...sin la primera y la última rebanada que ya habrán sido desechadas por el fabricante. Por todo esto podemos decir que tirar el pan hasta comprarlo ya descortezado es un pecado político. Llama la atención conocer estudios como el de Sirtham Stewart. Según un estudio realizado en Australia y en Estados Unidos, los hogares tiran el 13% de la compra. Pero las fábricas aún todavía más. Una manufacturera inglesa es obligada a desechar el 17% del pan de molde porque los supermercados le exigen que retire la corteza y la primera rebanada de cada uno de sus extremos. También, el investigador Stuart carga contra los legisladores, por ejemplo, por el sistema de etiquetado de alimentos, que crea en el consumidor una confusión entre el significado de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Así, en palabras de un ex consejero de Harrods, nada menos que el Lord Haskins, dijo éste, «Si la carne ha pasado la fecha cinco o seis días, yo la examinaría, y probablemente la comería si estaba guardada en la nevera. No tendría problemas en comer tampoco productos lácteos como el yogur, si huelen bien y tienen buen aspecto, aunque hayan caducado hace un mes de tiempo». Por una parte los fabricantes dan por sentado que todo el mundo es idiota, y por la otra, el público es muy estúpido por tomarse estas fechas tan en serio. De hecho, Alemania las está eliminando. También el investigador carga por la normativa europea que define el aspecto, color y peso para la venta al público de frutas y verduras. Hay normas alimentarias que nada tienen que ver ni con la salud ni con la nutrición. Así, por cada zanahoria que se vende, el agricultor tira otra. Y lo mismo sucede con la patata o la lechuga. Y esto significa que el consumidor va a pagar el doble de por lo que compra. Y es que a las zanahorias no se les puede decir que no nazcan torcidas, ni a las patatas sin ojos, ni a una lechuga no ser blanca, ni tampoco a las manzanas que todas superen los 50 milímetros de diámetro. Y todas est estas circunstancias no harán que estas hortalizas sean malas, sino únicamente que no serán bellos, o bellas, y por eso, según el criterio del legislador, deben ser desechadas. También critica Stuart el sinsentido de una cadena alimentaria de lo más contradictoria. Al ganado le damos tres veces más comida que lo que el ganado nos da a nosotros en forma de leche, huevos y carne. Por cada kilo de lenguado que se pesca, se matan 16 kilos de otros peces. La Unión Europea calcula que entre el 40% y el 60% del pescado se devuelve al mar. Un eufemismo para decir que la mayoría de este pescado ha muerto. La revista Science cree que si continúa la tendencia en 2048 se habrán extinguido las actuales especies de peces. Concluye diciendo Stuart que por supuesto el hambre en el mundo se acabaría si se aprovecharan nuestros cubos de basuras. Porque todo lo que se tira en hogares y restaurantes del Reino Unido y Estados Unidos da para alimentar a más de 1.500 millones de personas. Y si se añadieran los restos que desecha Europa, los hambrientos de hoy comerían siete veces más, de lo recomendado. Por esto, debemos de plantearnos seriamente la lucha contra las verdaderas causas del hambre. Después de lo que hemos leído, parece que no es ninguna tragedia que en el mundo seamos siete mil millones de personas. Sin embargo, existe en Georgia, en Estados Unidos, un extraño monumento que recuerda al de Stonehenge, la famosa edificación megalítica del año 2500 a.C. en territorio inglés lo que le ha merecido el mote de Stonehenge estadounidense, pero en realidad se llama Georgia Guidestone, es decir, la piedra guía de Georgia. Está conformado por enormes placas de granito de 19 toneladas cada una, en cuya superficie constan escritos los llamados 10 mandamientos alternativos para reconstruir la civilización mundial. Están grabados en inglés, español, hindú, chino árabe, ruso, hebreo y swahili y además hay inscripciones en escritura cuneiforme babilónica, en griego clásico, sánscrito e incluso en jeroglíficos egipcios. El primer mandamiento o instrucción para cambiar al mundo está muy lejos del primer mandamiento de la ley de Dios centrado en el amor, pues el de Georgia Guidestone dice mantener la humanidad en un equilibrio de 500 millones de habitantes ...en equilibrio perpetuo con la naturaleza. A pocos metros de dicho monumento... ...hay en el suelo otra placa conmemorativa... ...donde dice que el Georgia Guidestone ...fue erigido el 22 de marzo de 1980... ...es decir... ...un momento en el que la humanidad ya rondaba... ...los 4.500 millones de habitantes... ...de lo que se desprende... ...que el individuo o la organización... ...que mandó levantar dichas placas... ...no estaba anhelando un simple antinatalismo... ...sino que contaba con que en algún momento del futuro cercano se produjera algún acontecimiento que permitiera eliminar a los 4.000 millones de personas restantes. Las cosas, sin embargo, no salieron como el constructor del Guidestone anhelaba, pues el 30 de octubre de 2011 se anunció el nacimiento del habitante número 7.000 millones. Tragedia tal vez para muchos, pero seguro no para Dios. San Cipriano, San Agustín, la Beata Ana Catalina Emmerich y otros amigos de Dios nos dicen que los seres humanos fuimos creados por el Señor para llenar los sitiales vacíos dejados en el cielo por ángeles caídos. Así, cada nacimiento humano está pensado amorosamente por el Señor, para otorgarle a la nueva criatura la vida de gracia y felicidad eterna. Y sólo cuando se llenen todos los sitios vacíos en el cielo, será el fin del mundo, no antes. Por tanto, como aún no se ha producido el juicio final, resulta que en los planes del Creador aún falta gente por nacer. Esto es, todavía nadie está de sobra. El año pasado decía Steve Moser, presidente del Population Research Institute, que el nacimiento del habitante siete mil millones había de ser un motivo de celebración mundial, en vez de ser visto como una catástrofe. Pero los agoreros de la explosión demográfica no desisten en su intento por frenar los nacimientos. Cierto que tienen razón cuando se lamentan de las terribles desventajas en las que nacen millones de niños en países pobres. Pero el verdadero problema no es la falta de riqueza, sino el mal reparto de la misma. En 2006, el 1% de personas, los más ricos del planeta, poseían el control del 40% de las riquezas del mundo. Y solo cuatro años después, el 35% de la riqueza ya era controlada por solo el 0,5% de la población. Pero ¿cuáles son las opiniones de la élite mundial? En 1970, la presidencia estadounidense creó la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Estados Unidos, presidida por John Rockefeller III. En 1974, a través de Henry Kissinger en su carácter de secretario de Estado, la comisión entregó a la Casa Blanca su análisis titulado National Security Study Memo 200, conocido como Informe Kissinger. En él se lee que el crecimiento de la población en los países del tercer mundo constituye una amenaza para el poderío de Estados Unidos, porque pone en peligro el acceso a minerales y materias primas que dicho país necesita, y propone como política de máxima prioridad un extenso control de población, especialmente en trece países en vías de desarrollo, y entre ellos México. Y se recomienda que no se les hable de control de natalidad, sino que se utilicen otros términos eufemísticos como planificación familiar o paternidad responsable. Este plan, con la colaboración total de la ONU, continúa vigente. En 1991 el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau declaraba en el correo de la UNESCO que para estabilizar la población mundial tendríamos que eliminar a 350.000 personas cada día. El príncipe Felipe Duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, masón de la Gran Logia Unida de Inglaterra, declaró en 1991 a dos chepres. En el caso de que me reencarnara, quisiera regresar al mundo en forma de un virus mortal, para contribuir en algo a resolver el problema del exceso de población. Al Gore, ex exvicepresidente de Estados Unidos, manifiesta «Nuestro número amenaza el sistema ecológico que sostiene la vida». Por eso, para luchar contra el cambio climático, es imprescindible estabilizar el crecimiento poblacional. Paul Watson, presidente de la Sociedad Protectora Pastores del Mar, señalaba en 2007 que era necesario que reduzcamos la población humana a menos de mil millones de habitantes. Y en febrero de 2010, Bill Gates, en una conferencia sobre el cambio climático, manifestó. El mundo de hoy tiene unos 6.800 millones de personas y tiende hacia los 9.000 millones. Ahora, si hacemos realmente un grandioso trabajo en vacunas, atención médica... ...y servicios de salud reproductiva... ...entonces nosotros podríamos reducir este número. Ted Turner, fundador de la cadena CNN... ...manifestó... ...una población total de 250 a 300 millones de personas... ...una disminución del 95% de los habitantes del mundo... ...sería ideal. Lo cierto, amigos, es que cuando estas personas expresan estas cosas... ...nunca piensan en sí mismas como un estorbo para el planeta... ...hablan de disminuir la población mundial... ...pero no hacen nada por no tener hijos propios... ...el estorbo según ellos... ...lo son siempre los otros... ...sin embargo como reconoce Gates... ...mientras que en los países muy pobres... ...cada habitante emite... ...anualmente a la atmósfera aproximadamente... ...una tonelada de dióxido de carbono... ...el estadounidense promedio... ...emite 20... ...entonces nos podemos preguntar... ...pero de verdad... ¿Quién estorba en el mundo? Si prestamos atención, podemos observar cómo desde los organismos internacionales se han desarrollado 10 estrategias controlistas de población. Porque el control natal es presentado al mundo como una alternativa necesaria a los supuestos de superpoblación. Las tesis oficiales parten de acusar a la víctima. Se le dice que la razón principal de la crisis en la salud, en la malnutrición, en subdesarrollo y medio ambiente es que hay demasiada gente en el planeta. Sin embargo, no es cierto que falten alimentos. Incluso los antinatalistas de la World Wildlife Fundación reconocen que se podría alimentar a 10.000 millones de personas porque, como declara Eduard Saouma, exdirector de la FAO, la producción mundial de alimentos ha crecido más deprisa que la población desde el año 1975. El problema real es la diferencia de la distribución de los ingresos y el reparto desigual de la riqueza. El orden mundial no pretende en modo alguno eliminar la pobreza que él mismo genera, sino eliminar a los pobres que le incomodan. Y estas que os vamos a presentar son sus estrategias de control demográfico. Primera, marketing social en los medios de comunicación del mundo desarrollado. A través de los más media se martillea permanentemente que la población del tercer mundo es un peligro para Occidente, se presenta a los países pobres como responsables de la destrucción de los recursos naturales, siendo que se oculta al público que los principales responsables de esa destrucción lo son las minorías de los estados ricos. Segunda, chantajes sobre los gobiernos. Los sistemas de coacción que se despliegan son sencillos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones mundialistas privadas solo conceden ayuda económica a los estados necesitados del tercer mundo si éstos llevan a cabo políticas demográficas que dictan aquellos organismos, especialmente las de control de natalidad tercera, coacciones directas a la población se presiona por distintos modos y medios a las mujeres del tercer mundo para que se dejen esterilizar o utilicen anticonceptivos se les prometen miserables compensaciones en dinero y créditos ropa, comida, asistencia médica, materiales de construcción o la posibilidad incluso de conseguir una faena o trabajo, siempre presentando un certificado previo de esterilización. E inversamente, si no aceptan esterilizarse, se las amenaza con negarles ya la construcción de un camino, carretera, entrega de alimentos en catástrofes o se les limitan las posibilidades de escolarizar a los hijos o la asistencia médica. Cuarta, coacciones indirectas como los sobornos que se dan a los trabajadores sanitarios para engañar a las mujeres e inducirlas a que acepten la esterilización o la anticoncepción dura. Una gran cantidad de ginecólogos se decidió aplicar el método del posparto, que consistía en que inmediatamente después del parto, esto es, en un momento de gran agotamiento físico, se convence a las mujeres para que se dejen esterilizar. Quinta, hacer creer que la anticoncepción es inofensiva. A las mujeres no se les informa de los graves riesgos a la salud por los anticonceptivos hormonales, como cáncer, trombosis... Por otra parte, el dispositivo intrauterino, el DIU, que ya se ha eliminado en Estados Unidos desde los años 80 por los gastos legales que generaba los fabricantes tras los daños que producía a las mujeres, se sigue empleando sin embargo en México y otros países del tercer mundo, y se oculta además a las usuarias, que es un remedio abortivo. Sexta disfrazar el aborto de derecho humano. Para fomentar la legalización del aborto, se esgrime que miles de mujeres mueren al año por practicárselos clandestinamente, en condiciones insalubres, y que para protegerlas hay que reconocer el aborto como un derecho humano fundamental, y ayudarlas a matar o eliminar a sus hijos en hospitales públicos. Y se oculta que en los países donde el aborto es legal y se practica con higiene, el número de muertes causadas por el aborto también es elevado. Séptima esterilización barata o gratuita. ¿Para qué arriesgarse a que la anticoncepción falle si se puede esterilizar a la gente? En Colombia la esterilización es prácticamente gratuita y más fácil de obtener que los métodos anticonceptivos. La asociación Profamilia en Bogotá diariamente esteriliza hasta 80 mujeres. Octava, la eliminación étnica. El gobierno Fujimori en Perú ...esterilizó a la fuerza a miles de campesinas indígenas. En Guatemala... ...a finales de los años 70... ...decenas de miles de indígenas varones... ...fueron asesinados por organizaciones paramilitares... ...y decenas de miles de indígenas mujeres... ...esterilizadas a la fuerza. En 1975... ...la Agencia Católica Noticias Aliadas... ...denunció... ...una esterilización masiva e involuntaria... ...de mujeres indígenas guatemaltecas... ...sin su conocimiento... ...que habían ido a hospitales estatales a recibir consulta o atención médica. En la década de los 70, un millón y medio de mujeres mexicanas, del cual el 60% eran indígenas, fueron esterilizadas en sólo seis años, entre los años 78 y 84. Las operaciones fueron ejecutadas por organismos nacionales del sector salud y por instituciones internacionales como la Fundación Ford. Novena, esterilizaciones ocultas en los alimentos. En 1984, el obispo guatemalteco Gerardo Flores denunció la contaminación de alimentos con sustancias anticonceptivas y esterilizantes. Había sido un regalo de Estados Unidos para repartir entre la población más pobre. Décima, esterilizaciones ocultas en las vacunaciones. Se desarrollan vacunas anticonceptivas bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, basadas en dos métodos. Uno, que tiene por objetivo dejar estéril a la mujer durante un periodo de tiempo determinado mediante la inyección intramuscular de espermia. Otro, que persigue causar una reacción inmunológica contra la hormona que permite la implantación del embrión. Estas vacunas antiembarazo pueden ser combinadas, sin dificultades y de manera disimulada, con otras vacunas, como por ejemplo la del tétanos. David Griffin, colaborador de la OMS, manifestó en el año 1987... La vacuna anticonceptiva se presenta como una arma muy atractiva... ...que tiene que ser integrada en el actual arsenal de armas. Otro método de control poblacional es la eugenesia de estado... ...igual que ocurrió en la Alemania nazi. La eugenesia como ciencia... ...es la rama que estudia el mejoramiento de la especie humana. La eugenesia positiva... ...busca identificar los mejores genes... ...a fin de que las generaciones futuras los hereden. La eugenesia negativa... ...pretende mejorar la raza esterilizando y asesinando a personas defectuosas... ...en la primera mitad del siglo XX el gobierno de Estados Unidos... ...puso en marcha leyes y programas para esterilizar a miles de estadounidenses... ...considerados locos o débiles mentales... ...la primera ley eugenésica surgió en el estado de Indiana en 1907... ...y ya para 1944 en 30 estados... ...se había esterilizado a más de 40.000 personas... Un estudio de la Universidad de Yale concluyó, estas acciones no fueron en nada diferentes a las muy famosas practicadas en la Alemania nazi. Durante los años 30, los seguidores de Hitler esterilizaron unas 370.000 personas, consideradas inferiores. Lo cierto es que un informe de la ONU desmiente la supuesta sobrepoblación. Un informe de la Organización de Naciones Unidas, realizado hace una década para estudiar los efectos del crecimiento de la población sobre el medio ambiente, ya probaba la falsedad de los dogmas fundamentales del control demográfico. Se titulaba Revisión de la población mundial 2001 y concluía que las predicciones más negativas acerca de las consecuencias del crecimiento demográfico han resultado ser infundadas. Y ello, aun en el caso de que la población mundial aumentara 9.000 millones de personas para el año 2050. El argumento más común en contra del crecimiento demográfico ...es que la Tierra tiene un límite en cuanto al número de personas... ...más allá del cual... ...la civilización sufriría hambrunas, enfermedades, pobreza y conflictos... ...sin embargo... ...según este informe la cantidad de alimentos por cabeza a nivel mundial... ...ha aumentado en lugar de disminuir... ...también se suele decir que el crecimiento demográfico... ...le arrebatará al mundo sus recursos no renovables... ...como el petróleo, minerales... ...y que de esta forma se descarrilará la economía mundial pero el informe reconoce que se han descubierto nuevas reservas suficientes de sobra para cubrir las necesidades de un mundo bastante más poblado. El último de los argumentos se refiere a los efectos ambientales incluyendo la contaminación, extin extinción de especies y hábitats. El informe sin embargo dice que aunque el crecimiento demográfico pudiera contribuir a agravar algunos de estos problemas, incluso el calentamiento de la tierra, lo cierto es que esto es resultado básicamente de los modos de producción, y no del tamaño, crecimiento ni distribución de la población. Pues bien, a pesar de estos hechos, las políticas controlistas de la ONU y sus aliados siguen siendo prioridad. La ONU no condena la política del hijo único en China, violatoria de los derechos humanos, y de hecho le da a este país ayuda financiera para sus acciones de control poblacional. Estados Unidos también apoya esta medida. En 30 años el gobierno chino ha obligado a abortar entre 300 y 450 millones de seres humanos en Kerala el estado más cristiano de la India el gobierno ha decidido multar a las familias numerosas y la administración de Obama el presidente estadounidense ha retirado la ayuda financiera que el gobierno daba a la conferencia episcopal de Estados Unidos y que ésta utilizaba para atención de migrantes por causa de que la iglesia se opone al aborto y a la anticoncepción es difícil de creer pero incluso el biólogo estadounidense Eric Pianca llegó a proponer en una conferencia que dio en la Academia de Ciencias de Texas en marzo de 2006 que como hay que eliminar en su, a su juicio el 90% de la población mundial y teniendo en cuenta lo mucho que se demora el SIDA el mejor método para llevar a cabo esta despoblación sería el virus del ébola pero no el que existe ahora mismo sino uno que se transmita por el aire cuando concluyó, fue ovacionado de pie por los científicos y políticos presentes. Y el 30 de octubre de 2009, los medios de comunicación de Ucrania recibieron numerosas llamadas telefónicas de ciudadanos que informaban que aviones volando a baja altura habían rociado con un aerosol sobre varias ciudades. Aproximadamente dos semanas después, el gobierno del país reportaba a un millón y medio de afectados por enfermedades respiratorias, entre ellos, 40.000 hospitalizados, y 300 muertos. Se hablaba de neumonía tras contagio con el virus AH1N1, pero las investigaciones de Víctor Baczynski, catedrático y director de medicina forense de Chernitsky, probaron que los fallecidos no murieron de eso. Todas las víctimas del virus no murieron de neumonía bilateral como habíamos pensado, sino como resultado de un síndrome de insuficiencia viral. Esto quiere decir por total destrucción de los pulmones. Siendo la causa una mezcla de virus de para influenza con el H1N1, lo cual manifestó ha de haberse realizado intencionadamente dentro de un laboratorio. El aborto es la causa de disminución del porcentaje de la población negra de Estados Unidos. El 80% de las clínicas abortistas de Planet Parenthout se sitúa en los barrios de las minorías raciales. En 2010, unas 360.000 personas negras fueron eliminadas mediante aborto, mientras que el resto de negros de cualquier edad que fallecieron por otra causa fue el de 289.000. En Akron, Ohio, la hamburguesería McDonald's estuvo regalando cupones exclusivamente a la población negra, canjeables en las oficinas de la empresa abortista Planet Parenthood, la cual daba al portador doce preservativos y otro cupón con valor de cinco dólares canjeable a su vez en McDonald's controlar a la gente con la comida. En 1974 Henry Kissinger sugirió el uso de alimentos como un arma para inducir la reducción selectiva de la población. La táctica principal sería retener la ayuda alimentaria a los países pobres hasta que aceptaran políticas de control de natalidad. Por lo tanto, la comida sería utilizada como cualquier otro método de colonización. Aquí hay seis maneras en que los alimentos se utilizan para hacer una guerra contra la población. Uno, Inflación de los alimentos Se manipula el precio de los alimentos básicos con independencia de la oferta y la demanda Así, el aumento de precios causa hambrunas y disturbios 2. Escasez en lugares controlados Aunque hay alimentos suficientes para todos, se controla el acceso a ellos para causar conflictos regionales 3. Aditivos químicos Los aditivos químicos, desde pesticidas a conservantes, creados todos en laboratorios No son aptos para el consumo humano su uso envenena deliberada y lentamente a la población. Fluor, aspartamo y glutamato monosódico, por mencionar solo algunos, son bien conocidos por sus efectos negativos sobre la salud. 4. Reglamentos Los organismos internacionales reguladores de los alimentos obligan a todos a depender de los grandes monopolios que controlan el maíz, el trigo, la soya, base de alimentación humana y sus ganados. 5. Modificación genética. Los transgénicos, además de que dañan la salud, permiten patentar la vida terrestre y van destruyendo las especies naturales. Y seis, El clima. Los fenómenos naturales son explotados tanto por los especuladores como por los gobiernos. Existen proyectos de modificación del clima. Según dice el documento Poseer el Clima 2025, que presentó en 1996 Estados Unidos a su fuerza aérea. Y con esto, queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Las fuentes del mismo han sido la revista It y Evangelizad, editada. La página es www.solidaridad.net y el periódico católico El Observador. Me despido de todos vosotros. Hasta un próximo programa. Que Dios os guarde y os bendiga.